0: Venga, comenzamos el segundo bloque del hombre que se enamoró de la luna Empezamos con el apartado de rap Porque hoy tenemos una gran oportunidad Hoy vamos a conocer una carrera muy especial Hoy nos acercamos al universo de un artista que está dando que hablar Por lo que hace y por cómo lo hace En esta edición 307 recibimos Arcano No sé por qué
1: la religión se tornó machista, si en sus inicios se pudo encontrar la clave...
0: Bienvenido Arcano, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Un placer. Bebe agua, bebe sí, agua. Sí, estaba ahí. <risa> es, es intenso, es intenso esto del rabo que estamos ahí todo el rato soltando... ¿Dios? No, y, y es como que, joder, acabé de beber, no acabar. Es que incluso respirar, porque madre mía, es que, sí, ver, veo, ahora que te veo aquí a medio metro, eh, a uno le impacta. Sí, 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 sí. es como... Que me apunta al gimnasio para poder respirar, <risa> porque te lo juro, por ahí es que veía que no me daba, que no me daba, que no me daba y... Bueno, esto tiene su técnica, esto tiene su secreto, ¿no? Porque esto no es fácil de hacer, esto no es simplemente hacer unas rimas claro y ponerte delante del público, por supuesto, y se tiende mucho a banalizar lo que supone el rap para la cultura... O lo que supone el rap para la gente y parece que los raperos es como el tío que habla de drogas, putas, y a ver quién la tiene más grande. Pero no, realmente eh, los raperos son personas con inquietudes culturales, gente que quiere expresar cosas y, por ejemplo, en mi caso, eh, que quiere cambiar el mundo. Es que eso es lo, que, lo primero que se lee a la hora de a, acercarte a tu primer disco a eso es. bioluminiscencia eso es también es complicado el título ¿eh? o sea, no has pensado mucho en, en las radios o sea, a la hora de es súper gracioso porque todo, la mayoría de periodistas se equivocan es como bioluminiscencia y lo pasan mal Yo, solo por eso mereció la pena poner ese título te lo agradezco de parte de todos los compañeros ¿qué significa exactamente bioluminiscencia? bueno la bioluminiscencia es la cualidad que tienen los seres vivos que, que emiten luz son seres bioluminiscentes, y en este disco lo que he hecho es recoger la luz de todos esos seres bioluminiscentes que se han cruzado en mi camino, y bueno, y la he intentado plasmar en estos 14 temas. Al escuchar eh, tus canciones, estos 14 temas, al reparar en tus textos, ¿a quién conocemos más, a Arcano o a Guillermo Rodríguez? Lo bonito es que es lo mismo, es decir, hay mucha gente que, bueno, se esfuerza en fabricar su personaje e intenta como construir algo para luego vender eso que hace. Pero lo que te estoy contando ahora, yo te lo puedo contar luego si nos tomamos un café, y es exactamente lo mismo. Entonces, eh, quien conoce a Arcano conoce a Guille y viceversa. En tus canciones hay un eh, propósito muy claro de decir eh, este soy yo. O sea, es un ejercicio de un uh -huh. autorretrato en tus letras muy transparente claro Y eh, en ocasiones eh, sin pudor Es decir, esto es lo que es, es naturalidad es, Si ese es el tema Si yo soy el chaval con menos pinta de rapero del mundo soy yo, <risa> yo soy un, un chaval que le mola hacer rimas Y, y de hecho hablo, hablo de eso los temas En, en Niño Mimado, por ejemplo, digo uh, Ellos dan placer adulto para el disfrute de menores Yo hago rap de críos para niños mayores Y es eso, es, es ser natural Y simplemente expresar lo que tienes ahí Rompes con este arquetipo del, del rapero que para todos como un servidor y que yo me sincero en mis conocimientos del rap son los mismos que del sacerdocio o sea, una idea de rap. Pero, <ríe> pero yo no me gusta, me gusta mucho, mucho, ¿eh? <ríe> el universo arcano eh, por como decía antes lo que haces y que el cómo lo haces, haces llegar tu música a gente que no hemos escuchado rap o lo hemos hecho de una forma casi anecdótica sí. ¿cuál es el secreto para que empieces a llegar a esa cantidad de gente que no escucha rap todavía? es muy bonito, es muy bonito ver esa transversalidad y ver que el, el rap va más allá que no, no se quede únicamente en ese público que en principio es el que lo consume sino que, que realmente se puede acercar a todo el mundo creo que el, lo principal es la, es la naturalidad que lo que te digo soy un chaval que le mola rimar, que, pues mira, yo he estudiado ingeniería informática y, bueno, en lugar de eso estoy rapeando y estoy haciendo lo que me mola y ya está. Y, y luego el decir cosas que, a ver, yo no, no me gusta generalizar, pero en otros géneros musicales, como puede ser el pop, por ejemplo, es como que todo está súper limitado a nivel musical, a nivel conceptual, a nivel semántico incluso. O sea, tú escuchas una canción de pop y ya te digo, no me gusta generalizar, pero suele pasar. Como que usan las mismas palabras: amor, cariño, que necesito, que no sé qué, ta, ta, ta. Y es como el darles ese grado ese de libertad, en este caso mediante el rap, yo creo que sí que hace que el público se pueda interesar más por este género y pueda entender que realmente sí que es algo que pueda aportar a la cultura. Ten cuidado a la hora de meterte con el pop, que tenemos a mano No me meto con el pop, si es que hemos llamado Cerreiro uno de los mejores compositores de este país. Un aplauso para él, por favor. <risa> <risa> Para nada, si es que lo que no quería era eso. No, no quiero meterme con el pop. Es, es, sí, en plan. Por eso he hecho esa puntualización que no, no me gusta generalizar, claro. pero creo que una de las claves del éxito del rap es eso: es que es un género muy, 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 muy libre. A veces, obviamente, es libertad de cosas chungas, pero está bueno. Pero desde fuera parece también que es un género que está eh, muy encapsulado, ¿no? Que la gente y los, y los raperos eh, solo miran hacia adentro. Yo no sé si es una imagen muy simplista o cuando estás dentro de la industria del rap te das cuenta que estos son cuatro paredes donde no sé muy bien cómo salir de ellos. Es muy endogámica la, la realidad de la industria del rap. Sí, realmente sí. Y realmente el, el rap es un género que está tradicionalmente ligado a las luchas sociales está muy por el progreso pero tiene mucho que avanzar y está muy centrado en el ego y en el yo soy el mejor y tiene muchos problemas de machismo tiene muchos problemas de homofobia eso es, eso es innegable y estamos intentando cambiar eso muchos de nosotros entonces, pues sí, tiene, tiene esos problemillas, pero a ver, poco a poco. La, la, la parte, núcleo duro de la escena del rap, ¿cómo te ve? ¿A la que de pronto hay un chaval que ya odian? ¿Me odian?
1: No. Odia. <risa> no, no, hombre, me odian.
0: Pero ¿cómo te ven? ¿Tú cómo percibes que... No, guay. O sea, guay, mm, es complicado, ya te digo, porque es a mí me ha tocado jugar en un mundo muy de manchitos y yo soy todo lo contrario. Y, y es, es complicado. Pero creo que hay un sector que me apoya y me recibe bien y los que no lo ven tan bien eh, poco a poco se tienen que ir adaptando a la fuerza, a, a esa, no, no iba a decir evolución, no es que yo traiga la evolución, pero bueno, a, a esa nueva forma de ver las cosas. Uh -huh. Pues en un ejercicio de, de rupturismo uh -huh. muy consciente. Eso es. Y que se tiene que adaptar, porque ¿no? antes no se hablaban de las cosas que estás hablando tú en tus letras y, sobre todo, ese ejercicio de autocrítica con, con el propio estilo, ¿no? con la propia idiosincrasia claro. del estilo. Eso es, eso es, yo quiero cambiar las cosas, pero primero quiero cambiar mi casa, quiero cambiar lo que, lo que tengo yo, cambiar este mundo, sin más, exacto, sí. más ni menos. Pero primero, empezando por el rap y, y primero eh, detectando los, los problemas que tenemos e intentando solucionarlos. Háblanos del disco. Han participado diferentes eh, raperos, el Chojin, el Lange, que también son muy amigos de esta casa, del Café La Palma. ¿Qué relación tienes, por ejemplo, con ellos? Bueno, yo, por ejemplo, al Chojin lo conocí cuando yo tenía 14 años. Él fue juez de la primera batalla que yo gané. Y, como que desde el principio se mostró súper humilde conmigo, me ayudó a crecer, al igual que el Langui. El primer tema que grabé de este disco lo grabé en el estudio de Langui, ahí en su casa. Eh, también colabora Nats, que es de mi ciudad y es de mi barrio. También es que eso es, yo creo que eso es lo bonito, que son personas consagradas, que lo tienen absolutamente todo. Y desde que yo era un chavalín, eh, que tenía 14 añitos, iba con los rizos ahí gordito, en plan, me iba por ahí a rapear todos me trataron súper guay, me abrieron las puertas de su casa como, y yo creo que eso es la esencia del rap y me gusta mucho que en, en este primer disco que he sacado hayan, hayan querido aparecer y creo que simboliza lo que, lo que significa esta cultura para mí. Con 14 años ya estabas eh, comenzando en este, sí. este mundillo. Ahora tienes 22 23, 23. Felicidades El cumpleaños eh, te, te, Uno se siente ya veterano Con 23 años Con todas las cosas Que están ocurriendo Al, ver, al haber comenzado tan pronto ¿cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Pasa muy rápido el tiempo En tu día a día? A ver sí, sí que pasa rápido el tiempo No te lo voy a mentir No te lo voy a mentir eh, o sea, ya No sé ni hablar Bueno No te voy a mentir uh, Pero no No me siento veterano Me queda muchísimo Por aprender Muchísimo por crecer y muchos muchos caminos que explorar todavía Estos, estos días eh, Hemos tenido la, la oportunidad De hablar con chavales Con adolescentes Acerca del rap Con la excusa de que venía Arcano Entonces, yo, la, la verdad es que durante todos estos días Que lo comentaba la gente me preguntaba, ¿quién vais a traer en esta luna? Y demás, y pues tengo Arcano y todos. Ostras, mi hijo <risa> otro, Ostras, mi sobrino eh, todos, todos te conocen y todos eh, tienen un respeto a, hacia tu figura entonces eh, nos ocurrió poner una grabadora y charlar con ellos de rap. entonces como tú eres una puerta abierta a, para conocer a esta generación que yo creo que le estamos dando demasiado caña, le estamos mirando por encima del hombro a lo mal llamado millennials y a partir de ahí es una caricatura y hay mucha gente que como tú eh, haces hace rap. Pues hay mogollón de chavales luchando por salir adelante en esta, en esta sociedad y yo creo que no le estamos escuchando a esta generación Totalmente. y no le estamos entendiendo. Pues hemos puesto una grabadora y venga, vamos a hablar de Arcano. Uh -huh. Entonces, este, sí, el, este es el, el primero de ellos, un chaval de Madrid que nos dice que por qué le gusta Arcano.
1: Soy Pablo, tengo 14
0: años. Lo primero que me llamó la atención del rap fueron las batallas y el espectáculo que hay alrededor de ellas. Empecé a escuchar a diferentes raperos, y fue entonces cuando te descubrí a ti realmente. Empecé a empatizar con el contenido de tus letras y los mensajes que lanzas a cada una de tus canciones. Su contenido me llega fácil y me hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Joder,
1: qué
0: bonito,
1: tío. <risa> no, bueno, sí, claro. Es, es increíble, o sea, al
0: final yo creo que es... Eh, el camino que sigue la sociedad lo marcamos entre todos. O sea, primero, el discurso que los padres tienen con sus hijos, eh, lo que hacen los profesores cuando le enseñan cosas en la escuela, y la, las personas que estamos en la cultura. Eh, nosotros, eh, queramos o no, eh, conformamos el imaginario colectivo de la gente. Y la gente va a seguir el camino que nosotros transmitamos en todo lo que hacemos. Y saber que hay chavales y chavalas que, que escuchan las cosas que digo y que les puede llegar y, y pueden llegar a, a decir hostia, a lo mejor ahí, ahí hay algo que conocer y, y hay un camino por el que avanzar, es precioso sí, que tus letras hagan pensar a los chavales igual que otros tipos de mensajes antagónicos al tuyo pues se incorporan y bueno, son mensajes que finalmente también calan por ejemplo, esas canciones pues, está muy marido el tema del requetón y su machismo el mundo del rap y demás y que es verdad que está ahí, y estamos incorporando, esos, también esta generación está incorporando esos discursos. Totalmente. Que de pronto tus letras supongan, como ha dicho Pablo, eh, un ejercicio de reflexión sobre nuestra sociedad, es que esto es algo más que música. No. Está hablando, esto es un tema muy serio ya. Sí, completamente, completamente. Yo siempre he dicho que toda persona que está detrás de un micrófono tiene una responsabilidad y, bueno, cada uno decide cómo, cómo ejercerla. Y a mí me dicen, es como cercano, eh, es que te metes mucho en política, eh, cosas muy sociales, tal. Y es como, coño. ¿El regetón ¿Es que acaso no es político? ¿Acaso eh, asumiendo, aunque sea de forma implícita, naturalizando esos comportamientos tóxicos, naturalizando el machismo, naturalizando la homofobia, el capitalismo extremo, el elitismo, todas las desigualdades que promueven, obviamente no diciéndote esto tiene que ser así, pero transmitiendo ese tipo de mensajes, ¿no están asumiendo el mensaje de las élites dominantes? Eso es más político que lo que yo hago. Y entonces, ahí está. Me pregunto, ¿el rap es de derechas
1: o de izquierdas?
0: El rap es, me encanta esto, el rap es, yo creo que originariamente es de izquierdas, pero hay muchísimos raperos de derechas que ni ellos lo saben. Ostras, te lo juro, te lo juro. Es como aquello de UPyD, ¿no? Que hay mucha gente sí, de UPyD, ¿no? se sabe, ¿no? Sí. Saben, ¿no? <risa> <risa> Viva Rosa Díez. <risa> no, sí, sí, sí. Yo los llamo rapcionarios, sí. Ay, pero bueno... Hay muchos raperos de derechas Y de lo que te digo, dicen niño Ese tipo de comportamientos Y es como, sí, soy rapero y soy guay Pero, ojo, eh ¿O ojo. Tienes el mismo discurso que tenía mi abuelo yo mal, no estamos cambiando nada bueno, sí. vamos a escuchar a otro chaval Que también tiene un comentario
1: ¿no? Juan, tengo 15 años Y vivo en Oropesa un pueblo de Toledo Empecé a interesarme por el rap Hace dos años, viendo en Youtube vídeos resumen de batallas de Arcano me llamó la atención el ingenio de sus letras en las batallas. Me abrió las puertas al mundo del rap. Me gusta cómo transmite Arcano sus, valor, sus valores a través de los temas y cómo ha dado a conocer el freestyle al gran público.
0: En un principio, para mí el rap era Arcano, y hoy sigo a varios
1: raperos y freestylers.
0: Qué bueno, qué bueno. Freestylers. ¿Cómo hablan estos chicos? <risa> <risa> los millennials, ¿eh? es que preparan bien. ¿eh? <risa> ¿Qué es los freestylers? Porque aquí hay muchos niños que están riendo, pero no saben lo que es. ¿Qué? Claro, el freestyle, eh, ese término se suele aplicar en el rap a los que improvisan rimas. Y claro, en este caso yo tengo mis dos caminos paralelos. Tengo el, el, todo el tema de las canciones, mi disco y esto. Y luego está el tema de la improvisación que la gente lo suele conocer por las batallas de gallos y todo lo que viene siendo... Es improvisación de rimas. Batalla de Gallos, que es un espectáculo que llega a una cantidad de gente uh -huh. increíble, que hace muy pocos días habéis metido a 15.000 personas en el Palacio de los Deportes. Sí. Eh, quiero saber quiero saber cómo son los minutos antes de enfrentarte a... ¿Cómo te preparas? Te dan 10 minutos para salir, eh, hay 15.000 personas esperando comenzar la batalla y a nivel mental, o es cómo eso. os concentráis, ¿qué ocurre de 10 minutos antes de salir? Es muy loco, es muy loco porque tienes que prepararte para nada, porque tienes que ir a improvisar, y entonces es como, ¿qué haces? Entonces, sobre todo es preparar el estado emocional, yo intento llegar feliz, eh, alejar todo tipo de pensamientos negativos, todo lo que pueda suponer un bloqueo. Tú improvisar. Esto es algo que ocurre a veces en campo.
1: Ah, no, no. Dejamos, tanto no, hoy, ¿eh? no, no. No, no. No, no. No,
0: no. Es un ruido que ahora va a desaparecer. No, qué es maravilla. Es el ejercicio de improvisación sonoro que no, tenemos. He fallado, he fallado aquí. <risa> Nada, pues eso. Sobre todo preparar el estado emocional. Intento llegar feliz. Hacer el tonto, eh, dar saltos, jugar no sé qué, no sé cuánto. Para, para salir como... Con, con la actitud de, del niño que sale al patio de recreo a jugar. Porque si no no, no, no puedes hacer que tu, que tu mente esté liberada y ponerte a improvisar rimas aliviando toda esa presión, como tú dices, de tener a 15.000 personas viéndote el streaming que lo está haciendo un millón de Latinoamérica, de España, tal, y como, hostia. Eso es mejor evitar, ¿no? Mm. Ver la magnitud, la repercusión que está teniendo... Tomártelo como un juego, sí. Y es posible. Sí, y sobre todo estar dispuesto a equivocarte. Eh, primer título de campeón del mundo desde los años, año 2009 el campeón de España en 2009 sí. campeón del mundo en 2015 2015 eh, me gusta mucho es una anécdota a ver si me la puedes comentar rápidamente que cuando consigues con 15 años tu primer título eh, hay una fiesta en una discoteca y ¿qué ocurre? porque no me dejan entrar <risa> Mancho, eso, eso, eso fue un bajón eso fue un bajón imaginaos ¿sabes? O sea, yo con 15 añitos eh, me clasifique para la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos y yo eh, como imaginaos bueno. Bah, ya estoy participando aquí, esto ya es la bomba. Y llegó, por cosas del azar y de la improvisación, la gano. Yo no era el mejor de ese día, pero bueno, la improvisación es lo que tiene. Sí que fui el mejor de esa noche y la gané. <risa> y llegó súper motivado a la fiesta, ta ta ta. ta y me dicen: ¿Pero dónde va el niño? Con 15 años no me dejaron la fiesta de celebración para el campeón. Ya está, al hotel, a dormir. Te llevaste a la almohada el título y mañana es el otro día. Sí, no, pero bueno Yo contentísimo Te pasa por ser un, eh, un Tan precoz ¿no? Que te, te, te es cal... Tardas tres años En celebrar los títulos
1: <risa> Completamente
0: <risa> eh, Los chavales han venido venido y Me han dejado una pregunta Que lo tengo que hacer acá No lo tengo que hacer acá No, así que esta es la pregunta Que te hace Pablo
1: right. Me gustaría
0: conocer Con qué rapero Estas aficionaste al rap ¿Cuándo tomaste la decisión De ser rapero?
1: ¿Y cómo reacciona Tu familia?
0: Bueno yo empecé en el rap escuchando al Choyin, que ya me han contado que viene aquí bastante. Y sobre todo el Choyin, Nats, ah, violadores del verso, son, para mí son referentes. Y mi familia, claro, yo siempre he sido un chico súper tímido, introvertido, carente de habilidades sociales. Tímido la idea, sí. Claro, pero ese es, es el camino que me, que me ha traído el rap y la improvisación. Yo descubrí lo que era improvisar con las batallas de gallos, pero lo extrapolé a, a, a mi vida. Y entonces empecé a improvisar mi vida realmente y así crecí muchísimo como persona. Entonces el tema es que yo era un chico súper tímido y, y mis padres enteraron que, que a mí me volaba el rap cuando les dije, oye, que me voy, que me apunto a una batalla y voy para allá. Pero no vengáis porque me da vergüenza que me veáis. <risa> y, y mi madre vino a escondidas. Y me enteré cuando yo llegué a semifinales. Y antes de que el jurado diera su veredicto, estaba la gente ahí como gritando, gritando mi nombre, el del otro, tal, tal. Y me veo al final de la sala, como subida a la barra, a mi madre, gritando, arca Y yo, ¿pero esto qué es? ¿Qué es? Y ahí, ahí entendí que siempre tendría el apoyo de mis padres. son una maravilla. Y ha sido fundamental estos años. Sí. para para ir acabando eh, hablas de cosas en las entrevistas que yo mira que llevo años entrevistando a mucha gente y no y no lo citan yo creo que además es un es un ejemplo de cómo va este país y que determina la generación que estamos creando y por ejemplo te te escucha te he leído eh, hablar sobre el drama que supone sacar la filosofía de, las de nuestros institutos y que nuestros chavales no tengan ningún contacto con el mundo de la filosofía. Es increíble. O sea, es, es, yo, yo soy de ciencias, yo me tiré por la ingeniería, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que más disfrutaba en el instituto era las clases de filosofía. Hay que, no puede ser que queramos construir una generación eh, quitándoles la capacidad crítica, que es lo que te aporta la filosofía el descubrir distintos pensamientos y, y ver cómo se derriban y cómo evolucionan y cómo argumentas y, y ya te digo que no, no tiene que ser nada súper profundo, super simplemente conocer esos distintos enfoques. Y, y me parece me parece un abuso todo eso. Un abuso y un drama. Y que sin duda bien que con tu presencia también eh, pongamos... Eh, bueno, pues toda la fuerza necesaria de decir que es que eh, esto no ocurre en otros sitios y está ocurriendo aquí, está ocurriendo en nuestras sí. aulas desde hace demasiado tiempo, así que un clamor para que, bueno, pues como otras sensibilidades, como hablamos de la música, por ejemplo, también, que está pendiada en nuestros currículos y que nuestros chavales deberían tener acceso también a estos conocimientos y, bueno, tenemos lo que tenemos. Eh, ¿qué paso vas a hacer con, con tu disco? ahora que en este torbellino de, de, de actos de que tu agenda bueno, en redes sociales y seguís Arcano se os va a ir de las manos sí. eh, se os va a ir de las manos ¿cómo, por cierto? ¿cómo controlas las redes? ¿lo haces tú mismo? o ¿tienes un equipo? Sí. ¿lo haces tú mismo? no, lo controlo yo, claro yo ahí voy poniendo lo pico y las fotos tal, tal, tal sí. <risa> y es, es un poco caos pero lo intento llevar de forma sana o a sea, no estar enganchado todo el día de 24 historias de Instagram al día sí pero sí tener ese feedback con la gente, estar conectado, me parece hasta divertido Estás eh, comentando que pronto sacarás las, los conciertos las fechas sí. donde vas a empezar una gira eh, ¿Puedes adelantar algo? Eh, como en algún... Madrid voy a estar bien prontito, bien 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 prontito no puedo decir las fechas pero creo que la voy a decir pasa mañana o algo así, pero es que no me dejan me han dicho, no lo digas todavía así que, bueno, pero estad atentos y venid todos ah, por favor, ¿verdad? estáis invitados Pagando la entrada, <risa> pero uh, ahí nos vemos. Al paso, compañero. Va a ser, sí. ser, va a sí. ser el mes que viene y bueno y luego el resto de fechas de España y Latinoamérica. Pues te deseamos lo mejor. Gracias, compañero, porque te mereces que la valentía sea reconocida en nuestra música. Así que eh, a Arcano le tienen que ir tan bien las cosas como le están yendo. Así que esta es tu casa, este es tu programa y muchísimas gracias por venir. Y queremos disfrutar de tus canciones en directo, es posible. Claro que sí. Muchísimas gracias.
1: de lo que no entiende y eso que tiene una sociedad entera en contra a los quieren enfrente aunque realmente eso suponga dar un paso al frente disuelte luz entre la sombra y así crea ambiente no lo sientes es su obra le sobran clientes ellos piensan que está llorando su boca ardiente escupe fuego entre las olas y nada impaciente soñando que todo se evapora y así independiente libre, pura insensata afortunados sean los que escuchen lo que su alma grite nunca será mía porque el aire no se atrapa y ya será de todos porque el arte se transmite Es más como este verso que se escapa Una perla oculta para este mundo ciego y triste Ya es la quinta dimensión, mi pasión y obsesión insana Y nunca será nada, no, porque ya no existe y ella me pregunta por qué, por qué Y yo le respondo no sé que no sé. ella me pregunta por qué ¿Por qué? Porque no, no ella me pregunta por qué y yo le respondo, no sé, no sé. Y ella me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué, ¿por qué? No, no, Al salir de tu casa, mi cara era un poema La calle era mi postre después de la cena Piensa tu guión antes de hacerme otra escena Si vas a ser actriz, hagamos feliz de la suena. Sí, claro, me voy sin nada en las manos Una sonrisa y ese cinturón que me dejó tu hermano Si me era caro, que yo se lo pago Dime si era caro, ¿qué es la verdad? Te preguntas tú, no más que la mentira que no se descubre. Llaman a mi puerta y nadie dice abre, es que fuera brillando, volveré esta tarde. Si cuando vuelvas sigues en la puerta te explicaré los fallos de la ciencia cierta En teoría no te siento como muerta En teoría deberías estar despierta Y yo hablando contigo, mirando un punto fijo Al que tú llamas nada y yo llamo infinito Tú murmurando que lo nuestro no tiene sentido Y yo felizmente triste por saberlo sin sentido No, no. Y ella me pregunta por qué, por qué Y yo le respondo no sé, no sé, y ella me pregunta por qué Por qué, por qué no qué no no sé, lo voy a saber? no Yo me pregunta por qué, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no Un aplauso para el hombre luna, sí o qué no No sé qué decir, claro. O sea, Es que he recordado ese momento temporal. Y no sé, me ha tratado. O sea, no sé si lo he recordado. O no si lo he como lo recordamos. No queremos un no Pero es para hacer no, Ha sido. Ha sí, sido. Y vivir. No sé qué decir. En es serio, que me siento
0: ¿O cómo está el tema? O, ¿O a otro tema? A otro temita, ¿no? Y cerramos así. Pues bueno, eh, con esto ya me voy. Es, ¡Oh, Dios! Es que me has leído la mente. Por, un aplauso mientras bebo agua para que no sea incómodo este momento, porfa. ¡Aplauso para ella! ¡Ay, qué es. <risa> Vale. Este tema se llama Único y vamos para allá, si es que para que más preámbulos.
1: Desde niño quisiera entrar a
0: Y agradecido Muchísimas gracias compañero Un placer